Varmt välkommen till Vision Sveriges sändning ikväll. Vi är så glada för möjligheten att få tala och vittna om Jesus, om evangelium. Och vi tror att det kommer att bli en intressant och givande och härlig kväll ikväll. Jag skulle vilja börja med att bara läsa ett par bibelversar. Om, om du inte känner igen mig så är inte det så konstigt. Jag har ju inte varit programledare förut utan det är första gången för mig. Men jag har fått glädjen och haft förmånen att tala några gånger här på den här kanalen och det gläder mig. Så att jag heter i alla fall Filip Holmberg och jag bor lite utanför Norrköping. Är gift och har barn och barnbarn. Så att det är en stor glädje att få vara med här idag. Jag tänkte läsa ifrån Kolosserbrevet, det första kapitlet. Och det finns ett par verser där som jag faktiskt fick idag på morgonen som dagens bibelord på bibelappen. Och det står, läser vi så här. Han, det betyder Gud, Fadern i himlen. Han har frälst oss från mörkrets välde. Och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Det här är ju evangeliets kärna, det är underbart. Så jag ville gärna bara börja med det här bibelordet. Idag kommer vi att få lyssna på Jan Rosman från Norrköping, känd. Han har ju startat församlingen Agape här i Norrköping och varit pastor under många år. Leder också kristna skolor. Det ska bli intressant att få lyssna till honom. Och sen har vi nästa talare ikväll, Kristoffer Skoglund från Vastena. En ny bekantskap för mig och jag ser fram emot att lyssna till honom. Och så kommer jag själv att avsluta och tala i slutet av kvällen. Så vi vill verkligen hälsa er alla varmt välkomna till den här kvällen som är en del av möteserien, kampanjen Frihet har ett namn som pågår i 40 kvällar under sommaren här. Och vi, vi tror att det betyder någonting för väldigt många av er att få höra Guds ord, att få vara med och bli uppbyggda. Och därför så tror vi att du kommer att bli uppbyggd också ikväll. Så då tror jag att vi gör så att vi lyssnar på en sång och så ska jag introducera vår första talare efter det. Ja, nu står jag här tillsammans med min vän och broder Jan Rosman. Det är faktiskt så att vi är ju lite grann släkt, är vi inte det Janne? Ja, men det stämmer. På vilket sätt är vi släkt? Jo, men alltså min son är ju gift med din dotter. Ja, ja. precis. Det kom... Så så är det ju. Det kommer du väl ihåg. Det kommer jag ihåg mycket väl, absolut gör jag det. Men kan inte du, du är ju mycket mer känd i kristna kretsar än vad jag är, men kan du inte berätta lite grann om vad du har gjort i ditt liv? Bara lite översiktligt. Ja, lite översiktligt kan vi väl säga så då att eh, vi byggde en församling här i Norrköping som heter Agape. Eh, jag kan väl börja också säga att vi byggde en familj. Mm. Mm. Och eh, vi har byggt en skola, en, en förskola och fritidshem och lite sånt. Vi har fått ansvar för fler kristna skolor. Mm. Och eh, 
jag har också blivit ordförande för, Nors, för Kristna friskolerådet oh ja. i Sverige. Så vi har drygt hundra enheter som är medlemmar hos oss. Det är både skolor och förskolor då? Ja, och gymnasier. Och gymnasier också, ja. Grundskolor och gymnasier. Mm. Så att jag förstår att du har ett riktigt hjärta för utbildning, är det inte så? Jo, men så är det absolut. Ja. Det här med bildning, det ja. har alltid legat ja. starkt på mitt hjärta. Mm. Jag tror att jag är själv en lärare ja. i, gr i grunden. Ja, jag har en lärargåva och ut ur detta så, så har det här intresset och passionen för mm. bildning eh, vuxit. Bildning är ju ett vidare begrepp mm. egentligen än utbildning. Ja, precis. Så det vill jag bidra till att, att vidga och bredda den diskussionen mm. Mm. i Sverige. Och jag vet ju att det har ju varit rätt så mycket debatt kring kristna skolor under årens lopp. Hur ser du på den, den debatt som har, för, som har förts i Sverige? Ja, nej, men det är väl jämna plågor kan man väl säga. Mm. Alltså, att, att det finns ju människor som inte förstår sig på det här med tro. Mm. Och förstår sig på religionsfrihet heller. Ehm, och man vill på olika sätt begränsa ehm, tron. Mm. Ehm, så skulle jag säga det ja. ifrån mitt hjärta. Att det är så det känns. Och ehm, det, därför så behöver man ju kämpa lite grann för det här. Man mm. måste jobba med opinionsbildning och man måste jobba med, med att be till Gud att han mm. <laughs> hjälper oss att etablera det här igen och igen. Och på något sätt så är det väl ändå en slags grundpelare att föräldrar måste kunna välja för sina barn. Det är ju en riktig, en riktig grundpelare. Mm. Det är bland det viktigaste som finns att, att familjerna har frihet att välja livsväg både för sig själva och för sina barn och tillsammans med sina barn. Mm se sin väg mot framtiden. En, ett barn föds ju alltid in i ett visst sammanhang. Mm. I en viss tillhörighet. Precis. Mm. Jag tänkte på det. Du nämnde att eh, du startade skolan här i Norrköping och drev den under många år tillsammans med din fru Ulla Mien. Mm. Eh, men det har ju alltså utvidgats. Så det, säg lite mer om detta med de andra skolorna som ingår nu i arbetet. Ja, det finns ju skolor, alltså just våra skolor mm. är ju i, finns i Norrköping, Nyköping och i Flen. Ja, just det. Men utöver det så finns det ju ett hundratal kristna skolor som sagt som ja. tillhör den här organisationen då, mm. som vi också arbetar i. Och det är ju intressant och spännande att det finns ett, ett sånt behov. Jag tror att det är ett 60-70-tal någonting som är kristna skolor och nu som anmälde sig till den här konfessionella profilen som man skulle göra nu till första juli. Mm. Så var det bara två muslimska och två judiska okay. skolor. Som, och, resten som, är och resten är kristna. Mm. Mm. Spännande. Mm. Och sen då att du har kommit med i, dels är du ordförande i Kristna friskolerådet. Men är du, sitter du också i, i friskolornas riksförbunds ja, det styrelse? Stämmer. Ja, det stämmer. Och där har vi ju 400 000, 410 000 elever. Ja. I, I de skolorna som tillhör friskolornas riksförbund. Mm. Så det är ju också en, en väldigt viktig sak egentligen. Och eh, det som ligger på mitt hjärta i det sammanhanget det är ju att eh, tala om det här med värdegrund. Mm. Jag tycker att eh, varje elev i hela Sverige är värd att få sig en riktig 
ordentlig värdegrund mm. med sig oh, ja. när man lämnar skolan. Mm. Så att man inte fastnar i, i sånt som är kriminalitet och droger och skjutningar och allt mm. annat som man fastnar i nu för tiden. Men det innebär ju också att det finns väldigt många familjer i Sverige som vill ha sina barn på en fristående skola. Ja, ja, så är det. Ja. En av de största skolorna är friskolorna, engelska skolan. Jag mm. tror att de har 240 000 elever i kö till sina skolor, bara i Sverige. Så att det, det finns ett stort intresse att, att det ska vara ordning och reda. Ja. I, I svenska skolan. Ja, just det. Och alla vet inte riktigt hur man får till det. Jag tänkte på kanske tidigare i ditt liv att du har varit ute och rest och talat i konferenser och missionerat mer än vad du kanske har gjort de senaste åren. Får jag fråga, saknar du detta att vara ute och predika du, så mycket som du har gjort tidigare? För jag vet att det har varit väldigt mycket tidigare om åren. Ja, alltså det, det är alltid roligt att predika mm. och att undervisa. Särskilt för människor som vill veta något. Amen. Som, som, som är hungriga. På, på både kunskap och uppenbarelse. Ja. Det är väldigt, väldigt roligt. Så jag saknar det lite grann. Men den här tiden har inneburit att jag har behövt lägga mycket energi och mycket kraft på att komma in i arbetet med dels de kristna skolorna men också med friskolorna. Mm. Men då vill vi väldigt gärna lyssna på dig nu om en stund. Och då får jag fråga en liten förhandsglimt. Vad, vad är ditt ämne eller vad tänker du dela för någonting med oss ikväll? Alltså jag kommer ju tala om Jesus förstås. <laughs> det gör man ju alltid. Men, men jag, jag tar min utgångspunkt i Jesaja 41. Där det står att vi ska inte frukta. Mm. Utan vi ska veta att Gud är med oss. Amen. Och det är inte minst viktigt när man jobbar med kristens skola. Och är verksam i skolvärlden. Mm. Gud är med oss. Och ja. stärker oss och hjälper oss i allt detta. Mm. Och Gud är med alla som tror på honom i alla de olika fält där man är verksam. Då ska vi alldeles strax få lyssna till Jan Rosman undervisa och tala till oss, predika Guds ord. Det ser vi fram emot. Jag vill tala till dig ikväll om att Gud han tar ansvar för sin skapelse. Han tar ansvar för den för dig och mig, för oss alla, för att vi ska bli räddade, för att vi ska bli hjälpta, för att vi ska bli frälsta. Han finns närmare oss än vad vi vanligtvis brukar tänka. Och det här är någonting som har tröstat mig i det uppdrag som jag har att eh, arbeta för de kristna skolorna i Sverige och eh, vara verksam i utbildningsväsendet i Sverige. Som du förstår så finns det många utmaningar i detta eftersom det finns en del människor som tycker att kristna skolor borde inte få finnas. Men vi känner det som att vi har Gud i ryggen och jag har en del saker jag vill dela med er alla ikväll också för att väcka dig till bön för vårt land. Vi ska tala om att frihet har ett namn också. Det blir en utgångspunkt för oss att frihet har ett namn. Och vi vet alla att det namnet är Jesus som vi ska säga det på ett kort vis. Men jag vill också vidga det på det sättet att säga att när vi är i honom så finns det en sån stor frihet. När vi blir uppfyllda av hans ande så kommer där en stor frihet. 
Så låt oss börja med att läsa ifrån Jesaja 41 och vers 10. Var inte rädd, för jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand. Gud lovar här att han ska vara nära och han ska göra tre saker. Han ska styrka dig, han ska hjälpa dig och han ska stödja dig. Detta gör han genom sitt ord och detta gör han genom sin heliga ande. Jag minns att jag hörde en predikant som hette Lester Samroll tala om det här. Hur när han gav sig ut som en ung man att predika i massor av olika delar av världen så talade Gud till honom i många svåra situationer. Och då var det just den här versen från Jesaja 41 och 10 som talade till honom så starkt. Och det är det som är så underbart för oss som lever idag att trots att vi vet att det här ordet, ja men det var, det var ett, någonting som Gud talade till Jesaja på den tiden. Ja, men Gud kan tala till oss var och en för att styrka oss i den här tiden. Och det är så vi behöver ta emot Guds ord. Det är så vi behöver lita på hans ord. Att hans ord blir personligt till oss för att styrka oss och för att hjälpa oss det står ju i andra korinterbrev 5 och 17 att om någon är i Kristus så är han en ny skapelse och just den här termen det här begreppet att vara i Kristus det återkommer i Bibeln särskilt förstås i Nya Testamentet ungefär 140 gånger Därför så är det en viktig tanke i evangeliet som kanske har gått lite förlorad i vår, i vår tid. Men det finns en förståelse utifrån skriften att när man är i Kristus, ja men då är man en ny skapelse. Då tillhör man inte bara den gamla skapelsen utan man tillhör också en ny skapelse. Och ja, som sagt, det finns många ställen som handlar om det här. Och ett av dem säger att i honom har vi fått del av hela himmelens all rikedom och välsignelse. Och ett annat ställe säger att i honom finns kunskapens och vishetens alla skatter fördolda. Så här finns någonting väldigt speciellt, tänker jag. Det finns en källa här att ösa ur. Just ifrån det faktum att vi är i honom och han är i oss. Och han är med oss, som Jesaja 41 sa. Så det här är startpunkten, att Gud är verklig. Gud finns här hos oss. Han finns hos dig, han är nära dig. Och han vill hjälpa dig och stödja dig och styrka dig. Så därför så ska vi läsa också i uppenbarelseboken 1 och 10. Och medan vi slår upp det så vill jag också citera ett annat bibelord där det står att där Herrens ande är, där är frihet. När Herrens ande är nära så bryts bojor och band och eh, trauman och synder och alla möjliga grejer som kan vara till hinder 
i våra liv. Där Herrens ande är, där är frihet. Nu kommer vi till uppenbarelseboken 1 och 10. Det är Johannes, lärjungen till Jesus som skriver i den här boken så här. På Herrens dag kom jag i anden och hörde en stark röst bakom mig som en basun. Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna. Där och där och där och där. Flera olika församlingar i mindre Asien som det hette på den tiden, nuvarande Turkiet. Men det som jag har fastnat för, det är det här uttrycket. På Herrens dag kom jag i anden. När jag var ung predikant så predikade jag om det här. Jag talade om det på en nyårskonferens i Uppsala, minns jag. Och jag talade om vad är det att komma i anden. Och idag så ska jag förklara det också för er. Vad det är det att komma i anden. Och på vilka områden vill anden beröra oss i våra liv och styrka oss och hjälpa oss och stödja oss som Jesaja 41 säger på Herrens dag kom jag i anden det syftar ju på söndagen på söndagen kom Johannes i anden det som är det underbara är att vi kan alla få komma i anden vi kan alla få komma in i flödet av den heliga ande och bli styrkta på alla de områden där vi lever och tjänar Gud. För Gud är ute efter att rädda mänskligheten. Han har inte bara skapat alla människor så som vi tror. Utan han är ute efter att rädda alla. Han vill hjälpa den som vill ta emot hjälp ifrån honom. Därför så kan man säga att det finns en gudomlig utbildning. Att Gud vill fostra och forma och stödja människorna till att leva i, till hans sons avbild. Att få leva så som Jesus levde och få ge sitt liv för andra. Så vi talar ibland om en gudomlig utbildning med hela verkligheten som lärobok. För vi vill inte begränsa verkligheten till att bara vara materiell eller till att bara vara sexuell som många människor nästan verkar tycka att den ska vara. Det finns osynliga delar av verkligheten som är högst påtagliga och påverkar alla våra relationer. Jag tänker på den andliga sidan. Jag tänker på den själsliga sidan. En del människor har svårt att förstå att det här är verkligheter som finns. En del säger att allt är kemi. Men allt är inte kemi. Utan... Ja, det materiella det är viktigt, men själen och anden och att den får leva och vara verksam i, i frihet. Detta är viktigt. Så det handlar om skapelsen, men det handlar också om den nya skapelsen. Och Gud vill hjälpa allt och alla. Johannes säger också i sitt evangelium att det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma i världen. Och det syftar ju på Jesus att det sanna ljuset, jag tycker det är underbara ord, det sanna ljuset, den 
verkliga insikten om hur verkligheten är och min roll, min plats i den, meningen med just mitt liv och med ditt liv. Det är någonting som vi kan få tag på när anden kommer för att beröra oss. Jag kommer i anden på Herrens dag. Det står också i skriften att många är kallade men få utvalda. Gud är den som kallar. Han kallar alla människor till frälsning. Men han utväljer dem som ger honom en respons. Och säger ja, jag vill svara ja på din kallelse till frälsning. Jag vill tacka dig för den försoning som du har gjort för oss. Då börjar en ny tid, en ny verklighet växa fram i den människans hjärta som kommer till en sorts samarbete med Gud. Det står också i ett av Timotheus breven som Paulus har skrivit så skriver han så här Gud som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Det är så förunderligt med bibelordet egentligen att det finns ofta flera olika dimensioner i det. Man kan läsa det på ett sätt. Sen när man läser det nästa gång så förstår man det lite annorlunda. Och därför så är Bibeln en sån enorm källa till insikt och till uppenbarelse. Till vishet och till förstånd. Och även till kunskap. om Särskilt om anden och själen och detta. Jag vill också ta en liten utgångspunkt faktiskt i barnkonventionen. För i den sjätte artikeln så talas det om barns rätt till liv och utveckling. Och man specificerade också i det som skrevs ifrån början. Att barn har rätt till en andlig utveckling. Barn har rätt till en psykisk utveckling. Till en moralisk utveckling. Till en social utveckling. Och till en fysisk utveckling. Dessa fem områden räknar man upp i barnkonventionen. Det är ju som man får lust att predika. Det talas i de texter som finns för, som grund för skolverksamhet i Sverige. Om att den värdegrund som vi alla förmodas dela i det svenska samhället. Ska överföras till den nya generationen. Och det här tänker jag. Här är det dags för oss som tror på Gud att äga det här ordet. Att ta till oss det här ordet som, han, som kallas för värdegrund. Och jag tror att det finns en direkt koppling till det andliga och det själsliga inom varje människa. Att värdegrunden när den finns där, ja, då är det som en kompass i livet. Att mina värderingar de leder mig på rätta vägar. För hans namns skull som det står skrivet. Han är hos mig. Han är nära mig. För att hjälpa mig. För att styrka mig stod det först. Och så hjälpa mig och stödja mig. Det som också är viktigt utifrån barnkonventionen det är det här ordet med tillhörighet. Att barn har rätt till ett sammanhang. Och det ligger något väldigt naturligt i detta att ett barn föds in i en viss familj. Så är det ju. Man föds av sin mamma. 
eh, någonstans. Och det, det här, den här familjen finns i ett sammanhang. Och den här familjen har vissa värderingar redan. Man har en verklighetsuppfattning, man har en, en världsbild, man har en religion kanske. Eller så har man en sorts sekularistisk åskådning kanske i familjen. I vilket fall så kommer barnen att bli ganska kraftfullt påverkade av sina föräldrars inställning till livet och existentiella uppfattning. Så får man, allt eftersom man växer upp, välja sin väg själv och ta ansvar för sitt eget liv. Det här är ju superviktigt. Ingen ska någonsin tvingas till att vare sig tro eller älska. Förutom att det är omöjligt i sig självt. Man kan inte tvinga någon att älska någon annan. Som om man vore någon maffiaboss eller någonting. Om du inte älskar mig så skjuter jag dig. Nej, det funkar inte på det viset. Kärlek kan inte tvingas fram, inte kommenderas fram. Och på samma sätt är det också med, med tron. Tron är en frivillig sak. Det måste vara en frivillig sak. Men den kan vara så stark och så verklig och hjälpa en människa i sin utveckling på alla områden i livet. Jesus skickar med en varning ifrån Matteus, det sjätte kapitlet, den 22 och den 23 versen. Jag tar bara den 23 nu. Slutet på den, där står det. Om nu ljuset inom dig är mörker. Hur djupt är då inte mörkret? Det här har väglet mig till att ställa mig själv frågan ibland. Både till mig själv och till en del av mina vänner. Vad rör sig i din ande? Vad rör sig i ditt inre öga? Vad ser du? Vad hör du? Hur ser verkligheten ut idag för dig? Jag vill veta vad som rör sig på insidan. För att det är ju viktigt att det ljus och de insikter som vi har verkligen är ett ljus som kommer ifrån Gud. Så att det är ett, ett sant ljus som kan kasta ljus på vår stig, på vår väg, som vi den, den väg vi går på i livet. Det här med att eh, viktiga saker växer fram i mänsklighetens liv det är ju så som det är skapat kan man säga man kan säga så här att det som växer fram också ibland människor också när det gäller tankar när det gäller livsstil och så vidare det växer fram organiskt både i skapelsen självt men också i den nya skapelsen så växer det fram ifrån hjärta till hjärta och de tre områden som jag vill nämna idag, väldigt kort förstås, är karaktärsområdet. Herren styrker dig i din karaktär. Det andra är Herren hjälper dig i dina förmågor. Du har förmågor, du har förmåga att tänka, att tala, att... Eh, Betjäna andra att göra saker, att åstadkomma en skillnad i den här världen. Och det tredje området är detta med tjänst. 
tjänstvillighet i förhållande till andra människor. Därför att Gud, jag skulle vilja påstå det, Gud vill att alla ska lära känna sanningen så som vi läste nyss. Han vill att alla ska lära känna verkligheten och i, i sin fullhet och därmed också växa upp till en mogen människa. Så det här, och det här finns en, en parallell utifrån att Gud har skapat alla människor till att eh, lära känna honom. Paulus talar om att leta sig fram till honom och lära känna honom på det sättet. Men genom uppenbarelsen, genom Guds ord, genom Guds ande så får vi ett stöd i det här. Vi får en hjälp i det här därför att Herren är med oss. Och det är en sån enorm tillgång. Det första, det här med karaktären. Att han vill hjälpa dig och mig, han vill styrka dig och mig när det gäller vår karaktär. Det vill säga vårt väsen, hur, vad vi utstrålar och så vidare. Det finns en, någonting i Galaterbrevet 5 som talar om det här. Och där talas det om som andens frukt. Och det kan vi väl kalla för ett teologiskt uttryck. Andens frukt är himmelrikets karaktär. Jesu Kristi karaktär i dig och mig. Och vad är det för någonting? Ja, det finns en hel lista där. Paulus säger att det är kärlek, glädje. Frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod och återhållsamhet. Eller självdisciplin eller självkontroll. Det här är goda egenskaper, goda karaktärsdrag som människan har jobbat med och tänkt på ända sedan antikens dagar. På Paulus tid så talade man om de här sakerna. Aristoteles talade om detta. Salomo talade om dessa saker. Förr i tiden var det väldigt viktigt. Vilket väsen man hade. Vilken karaktär man utstrålade. Det här vill anden hjälpa dig och mig med. När anden kommer över oss. Så som det står. Herrens ande kom över mig på Herrens dag. Eller jag kom i anden. På Herrens dag som Johannes sa. Men inte bara det. Att du ska vara snäll och god och vänlig och kärleksfull och uthållig och allt det här. Utan Herrens ande. Han vill hjälpa dig också med dina förmågor. Han vill hjälpa dig med tanke och tal och gärning. Han vill hjälpa dig med hela din kapacitet. Det finns en del som handlar om detta i första Korinterbrevet 12. Men dessutom när anden kommer och du kommer i anden så vill han hjälpa dig med tjänsten. Han vill hjälpa dig att vara en välsignelse för andra människor. Och om det är naturligt för dig att visa omsorg och ta hand om andra människor så kan det hända att det finns en pastoral Ådra i dig. Nu använder jag ett teologiskt uttryck från Efeser 4. Därför att Gud har kallat människor till att vara herdar. Till att bry sig om andra. Ta hand om andra. För det andra så finns där. Om du, om, om det, om du trivs med detta. Och det är naturligt för dig att vilja förstå saker och ting. Och vilja kunna förklara 
och vilja upplysa andra så kan det mycket väl vara så att du har en lärargåva i ditt inre. Och jag menar att den finns där både naturligt och övernaturligt. Därför Gud har lagt in det i människorna ända ifrån skapelsen. Och han kallar en människa till att betyda för andra människor. Men när anden kommer över oss så blir vi styrkta till att göra de här sakerna med hans hjälp. Han kommer för att styrka oss, han kommer för att hjälpa oss, han kommer för att stödja oss. Enligt Jesaja 41. Om det är naturligt för dig och du trivs med detta att komma med glädje. Du är en glad person. Du vill komma med upprättelse och du vill om möjligt komma med helande och läkedom. Ja då kan det ligga en ådra av det evangelistiska hos dig. Om det är naturligt för dig och du trivs med att värna rätten och rättvisan. Och rättfärdigheten. Att prisa Gud. Och vilja att andra ska stå i ett rätt förhållande med Gud. Ja då kan det ligga någonting i detta. Att där finns en profetisk ådra. Någonting som vill komma fram igenom dig på det sättet. Om det är så att det är naturligt för dig. Och du trivs med att gå över gränser för att lägga grunder för nya tjänster och för att bygga saker som innebär att många andra människor också får komma in och vara med och tjäna Gud och öppna dörren för många nya. Ja, då kan det vara så att någonting apostoliskt finns hos dig. Jag menar att detta finns, de här ådrorna de här livsflödena, de finns kanske på ett dolt sätt nerlagt i själva skapelsen. Men när anden kommer över oss, när den heliga ande uppfyller oss och vi kommer i anden så frigörs de här gåvorna på nya sätt, på nya vägar för att bli en välsignelse för mänskligheten. För Gud han vill ta ansvar för mänskligheten. Han vill hjälpa hela mänskligheten. Han har inte anseende till personen. Utan han vill hjälpa vem som helst. Han vill frälsa vem som helst. Han vill rädda vem som helst som vill det. Och därför har han sänt sitt ord. För att det ska åstadkomma frälsning i den här världen. Han har sänt sin son Jesus. För att han ska vara i dig. Och för att han ska verka igenom dig. Till slut innan vi ber så vill jag säga på det sättet att de här orden, de här små orden blir nycklar när man läser Nya Testamentet. Att vara i honom. Oj vilken rikedom. Att vara av honom. Fantastiskt. Att han vill verka genom oss. Helt otroligt. Helt otroligt underbart. De här små orden har en stor betydelse av att vi får vara hos honom. Och att vi tar emot det här med att han säger frukta inte. Se dig inte oroligt omkring. Vänd dig inte om och fundera så mycket. För jag är med dig. Jag är här för att 
styrka dig. Styrka din karaktär. Jag är här för att hjälpa dig. Hjälpa dig med tanke, tal och gärning. Jag är här för att stödja dig när du går för att betjäna andra. För vi lever för andra, inte för oss själva. Vi är inte kallade till att leva ett egoistiskt liv. Där vi bara tänker på oss själva eller våra egna. Utan vi finns i den här världen för att också ge ut av vårt liv till hjälp och stöd för andra. På det sättet så är vi kallade att likna Gud. Oj, 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 vilken kallelse. Att likna Jesus. Vilken hög kallelse Gud håller ute mot mänskligheten. Vi får följa honom. Vi får besluta oss i vårt hjärta att säga ja till honom. Och säga att jag vill gå i din frihet. Jag vill lära mig vad frihet är i ditt underbara rike. I ditt underbara land. Jag vill gå med dig. Herre, tack. Då ska vi be en bön tillsammans. Så vart du än är så hör min bön och stäm in i den där du är. Herre jag tackar dig och prisar dig för alla de som har lyssnat den här kvällen. Jag prisar dig för att ditt ord är levande och verksamt. Tack för att du är hos var och en för att styrka dem. För att hjälpa dem och för att stödja dem. I livet och i livets svårigheter också. I allt det som är verkliga utmaningar för oss. Vi prisar dig för att du alltid finns hos oss, i oss och genom oss. Så jag vill signa dem som har lyssnat den här kvällen och alla andra runt omkring. Tackar dig för att du fortsätter ditt verk med oss var och en. Vi prisar dig och vi tackar dig och ära dig Herre. Tack att ditt ord har framgång. Tack att din ande har framgång. Ge oss nåden att komma i anden på Herrens dag. Amen. Jag vill säga tack till Jan Rosman som har talat till oss. Och, visst är det underbart att verser från gamla testamentet som är 2700 år gamla kan vara så fulla av liv. Jag tänker på den här versen som Janne utgick ifrån, ifrån Jesaja 41. Där Herren säger, jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand. Och innan det säger han att, frukta inte, var inte rädd, för Herren har omsorg. Ja, visst är det underbart att Guds ord är så starkt och så levande och det bär genom århundraden och genom årtusenden. Nu tänkte jag att vi ska, jag skulle vilja uppmuntra och vädja om att du som känner att Herren manar dig att du skulle kunna vara med och ge till det här arbetet med Vision Sverige. Så om du tittar på din tv-skärm eller din mobilskärm så ser du ett swish-nummer där på skärmen och det här är ju så att Gud älskar en glad givare. Han tvingar ingen, men om du känner dig manad att ge en gåva så ska du veta att den är så välsignad. Och jag vill bara be en kort bön för det här offret som vi tar upp nu ikväll och välsigna dig som vill vara med och ge. 
Så himmelske far, vi tackar dig för att du är alla goda gåvorsgivare. Och vi tackar dig för att du älskar en glad givare. Tack att du är generös. Och du vill att vi som dina efterföljare, som dina barn, också ska vara generösa, frikostiga. Vill jag ge och vill jag dela med oss, Herre. Och nu vill jag be en välsignelse över var och en som du manar att ge en gåva till det här arbetet. Vi ber här om din rika välsignelse. Vi ber om din nåd och din ledning för var och en. Och vi ber att du inte blir någon skyldig därför att du är så rik och så full av godhet och välsignelse. Utan att du välsignar var och en rikligt. I Jesu namn. Amen. I gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetade helhjärtan. I Nya Testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser Via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar sju dagar i veckan från tre studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg, så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som det hemliga folket gjorde, utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Jag vill säga tack! För gåvorna som du har gett. Det är så underbart när Guds folk vill vara med och stödja Guds verk. Så vill jag presentera vår kvällens andra gäst som heter Kristoffer Skoglund. Ja. Och jag förstår att du kommer ifrån Vet... Nej, förlåt mig. Det är Vastena, Östergötland. Från Vastena. Och vi träffas ju första gången här ikväll, för ja. jag har ju suttit och druckit en kopp kaffe och samtalat lite grann. Precis. Jag tänkte höra, vet du vad ditt förnamn betyder? Ja, jag vet vad det betyder, Kristusbärare. Ja. ja, och det är väl ett underbart namn att vara med och bära Kristi namn till, till ut i världen, att vara ett vittne, ett sändebud. Precis. Och jag vet att du är pastor i en församling. Kan du berätta lite ja. grann, vad är det för församling du jobbar i? Det är en pingstförsamling som heter Vastiana Kristna Center. Så vi jobbar där, jag och min hustru tillsammans. Och vi har fyra söner som vi har bott i Vastiana sedan 2011. Och vårt pastorspar sedan 2017. Och vi trivs jättebra. Ja. Fantastiskt fin församling. Men jag förstår att du jobbar inte heltid som pastor utan du har ett annat jobb bredvid också. Precis. Och vad är det för slags jobb? Ja, det som jobbar bredvid nu då, det är ju att vi har tagit över ett företag i Vastena också. Mm. Eh, som är precis, vi har gjort lite nyligen. Mm. Så det är bara en månad gammalt ungefär här. Så det är kul. 
Här är det. Och det jobbar jag som på ett ställe som heter Käk i Vastena. Där vi säljer hamburgare och, och så vidare. Så intressant. Ja. Jobbar mycket med ungdomar. Ja. Och en av visionerna faktiskt för vår verksamhet är just att unga grabbar mm. ska kunna få komma ut. Ut ur sin spelgrotta och få komma ut och jobba och få ta ansvar, tjäna lite pengar och verkligen få hitta en roll i samhället. Det är någonting som vi vill se. Ja. Vilken, vilken underbar, underbar vision. Härligt. Det känns rätt, ja. Får jag fråga dig, vad, i att vara pastor, vad tycker du är det allra, det som liksom ligger närmast i hjärtat eller viktigast för dig? Det som är viktigast för mig, det upplever jag själv, det är att ha en nära relation med Jesus själv eftersom eh, jag bara tänkt på ett bibelord länge som varit bra förklarat här om dagen faktiskt eh, där, där eh, oljan hälls ut över Arons huvud och där inne ner i hans skägg och hur viktigt det är att vi som Guds folk eller som ledare i församlingen och pastorer att vi lever nära Jesus och han är verkligen våran herde och vi lever nära honom i, och han är vårt centrum. Eh, inte våra hustrur, inte våra barn, inte vår tjänst, inte de här andra sakerna. Utan mm. det är alltid tillbaka till Jesus. Mm. Och det är så fantastiskt den när Jesus är på förklaringsberget tillsammans med Jakob och Johannes och Petrus. Och, så står det bara så här en kort vers där att, att eh, när allting annat hade lagt sig så var Jesus, bara Jesus kvar. Och det är det viktigaste av allt. Bara underbart, Jesus. underbart. Och jag faktiskt ja. måste säga att jag personligen också älskar det där bibelstället. Mm. Var hämtar du dig ifrån? Om ja, att var, oljan rinner var, ner ja, över Arons ja. huvud och eh, ner precis. över hans skägg och är över på Nu ska vi se om det hittar helt rätt här. Men jag gissar på i alla fall salmer 100... 121 eller 122? Nej, det är faktiskt 133. 133, ja, kolla. Ja, bra. Ja, bra. Men, men bra själva bibeln ja. är underbart ja. och det har talat till mig många, ja. många gånger också. Ja. Väldigt starkt, så det är ljuvligt. Ja, det är verkligen eh, Ja, eh, detta, detta att vandra med Jesus. Och ja. det handlar ju om bibelläsning. Ja, Någonting som du läser just nu eller som du har läst nyligen som har talat starkt till dig? Något som talade starkt det var faktiskt när jag läste, jag har följt en årsplan då och började här nu i början på året och läsa moseböckerna. Så det har varit bara hur mycket man ser hur det allting handlar om Jesus och relationen och hur viktigt det är att följa honom och följa Guds röst och lyssna på Guds röst ja. eh, och göra som han befaller Amen. Eh, och leva i lydnad gentemot mm. vad Guds mm. ord säger inte Underbart. leva sin e- sitt eget liv för det, vi har ju, det ser man ju genom hela moseböckerna hur, hur Guds folk drar sig bort från Gud Precis. och hur illa det Precis. går och det är samma med oss idag att det är en väldigt bra bild på ja. församlingen idag. Det är det. Att det vi det. behöver hålla oss nära. Och någonting som talar till mig där i moseböckerna är ju hur Gud använder Mose. Nu tänker jag ju mm. kanske från andra moseböckerna och framåt. Som mm. en förebedjare för ja. folket. Ja, att när de har vänt sig bort och Nej. gjort fel och fallit i synd. Och, så Precis. är det han som träder fram som ja. 
förebedjare för Israels det, folk och det är ja, ju underbart. Det håller jag med om helt och fullt. Du ska ju snart, om en liten stund, ska du predika för oss, tala ja. Guds ord. Ja. Får jag ge dig, be om en liten, liten förhandsglimt, vad är ämnet? Eller Absolut, är det ämnet och inriktning är ju såklart... Inte bara frihet har ett namn utan friheten är precis som Jan Rosam sa innan att friheten är det är ju Jesus, hans namn. I det har vi frihet och det som jag kommer predika om är att älska Jesus. Ja. Tack, det kommer vi att se fram emot. Så vi ja. ska lyssna om en liten, liten stund här till Kristoffer till när han talar Guds ord. Mm. Hej Sam, jag heter Kristoffer Skoglund och jobbar som pastor i Vastena Kristna Center. Och välkommen till den här konferensen Frihet har ett namn och det ska bli spännande att få dela Guds ord här med dig ikväll. Jag har ett ord som jag pratade om alldeles nyss när vi hade en liten intervju här om att älska Jesus. Så det kommer vara det första vi pratar om här nu. Att älska Jesus. Vad är det att älska Jesus? Och hur gör man det på det sättet? Och jag har ett bibelord vi kan starta i och det är från Mika. Mika kapitel 6, vers 8. Där står det så här. Han har sagt dig, du människa, vad som är gott. Vad begär Herren av dig annat än att du gör det rätta, älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud. Det är väldigt intressant det som står där med att du vandrar i ödmjukhet med din Gud. Det är precis vad du och jag behöver lära oss att göra. Och hur vi lär oss att älska Jesus, att följa hans röst, att lyssna in hans röst. Lyssna in herden, vad han vill gå, vad han vill säga, vad han vill göra. Och det ändrar sig inte hur som helst, utan när Herren kallar dig så kallar han dig till att leva ett liv i rättfärdighet, i barmhärtighet och ödmjukhet. Det är allt det Gud begär av oss. Han begär inte någonting annat att vi ska komma med offergåvor och så vidare. Utan han kommer och vill att vi ska följa honom och älska honom. Det är det första som Gud gör när han skapar Adam och Eva för att ha en relation med dem. Det är precis det som Gud är ute efter. Han är inte ute efter att slå ner det. Han är inte ute efter att, att trycka ner det. Han är inte ute efter att, att, att kasta dig i helvetet. Han är inte ute efter det. Helvetet är inte skapat och inte gjort för dig som människa. Utan det finns frihet för dig. Och det finns en väg ut ifrån ett liv i fruktan. Ett liv i, i bundenhet. Ett liv i fångenskap. Och det är genom att älska Jesus, att falla för honom, att älska honom helt och fullt, att ge sig själv helt och fullt i honom. Eh, och det är någonting som Gud verkligen längtar efter att vi ska få göra, att vi ska få möta hans son, Jesus Kristus. Eh, och i romabrevet 12, vers 1, så är det en härlig vers som talar om eh, att i början precis på kapitel 12 så den andliga gudstjänsten står som överskrift där. Det står att därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst. 
Det är någonting som Gud vill se ifrån våra liv. Det är att vi förut så var det först i gamla testamentet så var det ett offerlam. Det var någonting som offrades och, och Herrens eld träffade det. Och nu är det du och jag de här det som är offret. Det är att våra liv vi får frambära oss själva och Guds eld får drabba våra liv. Den heliga ande får drabba våra liv och förvandla hela våra liv. Att vi är det här offret nu. Som Gud vill bara utgjuta sin ande över och ge oss den friheten som vi behöver. Och den friheten som du och jag behöver är inte till för att vi ska leva och göra vad vi vill. Och vad vi känner och vad vi tycker och vilka åsikter vi följer. Utan den friheten är till för att följa Gud. Den är till för att älska honom. Den är till för att vi ens ska kunna älska honom och ta emot hans kärlek. Och lära känna honom ännu mera. Så, så det är någonting som Gud verkligen längtar efter hos dig och mig. Det är att du och jag ska få komma nära honom. Vi ska få lära känna honom. Och det är det som Gud vill för ditt liv. Han vill det för mitt liv. Han vill det för din familj. Han vill det för dina barn. För dina tonåringar som kanske inte gör som du säger idag. Det är precis de han vill kalla på det här sättet till sig själv. För att visa den här kärleken. Och där de ska kunna få falla för Jesus och älska honom. Eh, och det är det som vi behöver som människor. Att, att få möta Jesus Kristus. För där i ligger den här friheten. Eh, och och du är, är, när du har fått den här freden, du får möta Jesus Kristus. När du får möta en, en perfekt herde. En, en god, inte bara försörjare, utan han är din herde. Han leder dig på varje område. Han leder dig in dit du ska gå. Du behöver inte oroa dig. Du behöver inte frukta. Du behöver inte leva i ångest. Du behöver inte leva i depressioner. Du behöver inte leva ett, ett liv av fångenskap och bundenhet. Utan nu är du, när du får möta Jesus Kristus och den han verkligen är. Då får du möta eh, en sann kärlek. En kärlek som du aldrig mött förut. Du får möta eh, Jesus som, som att den här friheten där du får lys- kan lyssna på hans röst. Och följa hans röst på ett, på ett helt annat sätt. På ett nytt sätt. Eh, du... Förut kanske vi gick vår egen väg och vi gick på våra egna sätt och gjorde vad vi själv ville och tyckte var bäst. Och livet kanske inte funkar som det skulle. Jag vet inte hur det är för dig men för mig var det så. Jag tänker på min bilskolelärare när jag höll på att köra upp och vi hade den här veckan där jag gick en intensiv kurs. Och det var så intressant för de här dagarna som vi var ute och körde tillsammans han och jag. Så sa han till mig att Kristoffer du har väldigt många ursäkter för allting du gör. Och då tänkte jag på det efteråt att det finns en sång också som, som, som DC Talk sjunger om att I wanna be in the light. Och den talar så mycket om att jag var kung på ursäkter. Jag var kung över mitt eget liv och hade, hade ursäkter för allting. Och det är någonting jag avskyr idag, det är när man ursäktar sitt beteende istället för att bara säga förlåt. Att bara be om förlåtelse och att ödmjuka sig själv. Och det är någonting jag har fått lärt mig av Jesus, det är att ödmjuka mig. För det enda vägen upp, det är ner på knä, att ödmjuka sig inför Herren. Det är det vi behöver göra, vi kan inte gå någon annan väg. Vill, vill vi lära känna Herren mer? Då är det den vägen som gäller. Det att, att 
bryta ner den här stoltheten i våra liv. Vi kan gå till en, en bibelvers i, i Jakobs brev. Som är väldigt intressant över det här ämnet. Eh, där det står så tydligt i kapitel 4 i Jakobs brev så står det eh, från vers eh, 6, 7 och sen vers 10. Men större är nåden han ger. Därför heter Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka ger han nåd. Underordna är därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly bort ifrån er. Ödmjuka er alltså inför Herren så ska han upphöja er. Det är det här, Gud vill upphöja det. Han vill det, men först och främst måste du och jag böja mig inför våran Herre. Vi måste börja följa honom. Eh, och, och det är verkligen att älska Jesus. Det är att följa honom och tro på det ordet som han... Som som är skrivet, Guds ord. Där sanningen, vare sig vi tycker om att höra vissa saker i det. Eller vi inte förstår vissa saker i det. Eh, vi har svårt med vissa passager. Det står något svårt och det händer något eh, som man kanske, ja men hur, jungfru föds, Hur kan man tro på något sånt? Eller eh, att de uppfylldes alla av den heliga ande och, och börjar tala ett främmande språk och så vidare. Vissa saker är svårt att förstå. Men vi kan inte förstå det på ett, ett, ett naturligt sätt. Utan vi behöver den heliga andes ljus över Guds ord så att vi får förstå det här. Och de här så därför när vi säger att vi älskar Jesus. Det är att älska allting vad han har sagt. Allting vad han har gjort. Även fast vi inte förstår allting. Och det är det som är så viktigt tror jag med, med våra liv. Att följa Jesus, att leva sitt liv för Jesus, att följa honom, det är sann frihet, det leder dig till sanna friheten. Att lyssna in din herdes röst. Om vi gör som han säger, då är vi hans efterföljare. Det vi behöver göra det han har sagt till oss att göra. Det, precis som Jesus säger i missionsbefallning så säger han ju till oss att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Och lär dem att hålla allt. Att hålla allt, inte en del. Ja, hela Guds ord är utandat. Eh, är, det är, det är nyttigt till, till bestraffning. Det är nyttigt till allt vad vi behöver. Eh, så det är därför det, det, till och med det här ordet med bestraffning. Det är lydnad. Det är sådana ord som när vi kristna hör dem ibland så blir man allergisk. Och så vill stänga av tvn kanske nu. Och man känner att nej fy, det där vill jag inte lyssna på. Men det är precis vad vi behöver göra. Vi behöver följa våran Gud. Vi behöver, om jag säger till Jesus, jag älskar dig. Då säger Jesus, kom då och följ mig. Kom då och följ mig. Eh, och, och följa honom. Det kostar någonting. Det kostar någonting av oss. Det kostar att vi säger nej till saker vi förut älskat. Det är att förut älskade jag att, att jag älskat pengar. Jag älskar att tjäna så mycket pengar jag bara kan. Ja, men jag visste inte att jag älskade pengar, men nu vet jag det. Och nu kan Jesus sätta mig fri från det så att jag kan följa honom och älska honom mer. Så att det är någonting som händer, jag får betala ett pris för att, för att följa honom. Och vi tänker ibland att ja, men det är ju gratis att bli kristen. Men det kostar någonting att få smörjelsen över våra liv. Att älska honom, det är att följa honom i allt. Men det står att Mose... Säger det i andra Mose 40, vers 16 säger så här. Att Mose, han gjorde så. Han gjorde i allt vad Herren hade befallt honom. Intressant. Eh, den, och Noah, 
Det står, han gjorde också så. Han gjorde i allt vad Gud hade befallt honom. Så ibland så tror vi att jag, 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 jag lyder Gud till 99%. Då gör jag det jag ska. Nej, det gör vi inte. Utan vi behöver följa Gud i allt. Vi behöver, precis som Guds folk är en bild på, på den nytestamentliga församlingen idag. På, på hur, hur de, Gud avskilde dem från alla andra folkslag. För att vara ett eget folk, ett egendomsfolk som Gud hade, eh, som var hans folk. De tillhörde honom, de följde inga andra gudar, de hade sina egna lagar, de hade sina egna regler, de hade alla sådana olika saker. Så att de skulle följa och vara avskilda, de skulle inte ens befatta sig med den världen. Eh, och, och precis på samma sätt är vi kristna idag. Eh, vi, vi är i den här världen, vi lever i den här världen. Men vi lever inte av den här världen. Vi umgås med människor men vi befattar oss inte och, och tar in allting vad världen tycker och tänker in i våra liv. För då kan vi inte älska Jesus. Vi kan säga att jag älskar Jesus men jag gör inte som du säger. För jag tror på de här sakerna. Så kan vi inte hålla på. Utan vi behöver följa Guds ord. Och det är så viktigt att vi kommer tillbaka till kärnan hela tiden. Till Guds ord. Att följa Guds ord. Att lyssna på hans ord. Att predika Guds ord. Att leva, ta in och äta av Guds ord. Och få in Guds ord i oss. Så, att, så det står i, i här i fortsättningen faktiskt. I romabrevet 12 och vers, eh, vers 2. Så står det. Anpassa er inte. Efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Det är precis det som vi behöver. Vi behöver ta in Guds ord i våra liv. Och faktiskt... Det är det som förvandlar oss. Det förvandlar oss inifrån och ut. Människor kanske inte ser det först. Men, och du märker ingen skillnad. Men helt plötsligt så börjar grannen undra vad är det som händer i den här personens liv. Vad är det som hänt? Vilken utstrålning den personen har? Och du har ingen aning om vad det är. Men Gud förvandlar ditt inre. Så det lyser igenom dina ögon. Det lyser igenom ditt sätt att behandla människor. För att du börjar älska människor som Gud gör. För att det är någonting som händer och det tar tid. Det går inte på fem minuter. Det tar lång tid att få in Guds ord i oss. Att äta av Guds ord. Vi lever in i en snabbmatsvärld där vi vill ha allting på direkten. Vi ska ha allting nu och, och vi ska ha Guds ande, fullheten av honom direkt. Och vet du, det får du direkt när du blir döpt i den heliga ande så har du fullheten av honom. Du får inte en portion av honom utan du har hela honom. Hela den heliga ande som är en person som vandrar med dig och har gemenskap med dig direkt. Men du lär känna honom över tid. Precis på samma sätt så är det med Guds ord. Det kommer in och så vill jag känna och Gud får uppenbara ordet för oss. Så vi förstår vem han är. Så vi förstår och kan följa honom och lägga ner våra liv för honom. Vi kan ta vårt kors på oss och dö i, som i, och bli lika honom. Som i en död med honom. Där Kristus får, får vara i mig och leva i mig. Och där jag faktiskt får dö bort från mig själv. Det är inte att min personlighet försvann. Det är inte att äh, men nu slutade den vara rolig. Eller nu slutade den vara på det här sättet. Det är, jag slutar med saker som inte har med, med det här livet att göra. Som vi sa med parallellen mellan gamla testamentet och nya testamentet. Med det judiska folket och den nytestamentliga församlingen. Att, vi, att det, det är någon skillnad på oss. Vi är inte som världen. Vi är inte som alla andra. 
Och det handlar inte om att vi är bättre än någon annan utan det är att vi har hamnat under Guds, Guds nåd. Vi har fått del och lärt känna Jesus. Vi har fått lärt känna fadern och vi har kommit till faderns hjärta och han har förvandlat våra liv. Och nu berättar vi för andra människor om den här kärleken vi har fått eller uppnått eller inte uppnått utan den här kärleken som vi har fått som Gud har, har, har visat oss och uppenbarat för oss hur mycket han älskar oss. Så, så det är så mycket mer till det här livet än vad vi ibland... Vi, ibland pratar vi bara om Guds nåd och det, vi blir frälsta från våra synder och så vidare. Men det finns ett liv som, där vi går vidare. Där vi inte behöver leva i att ja, men jag blir nedtryckt hela tiden och jag, jag bara förlorar hela tiden. Vi förlorar alla ibland. Det är inget farligt. Att förlora ett slag ibland. Att, att begå misstag. Att, att, att till och med att, att begå synd. För att vi är rättfärdiga, vi reser oss upp igen. Vi ska inte synda. Precis som Jesus säger, att han säger till den här eh, synderskan i, i Rom, eh, Johannes 8. Att till henne, inte heller jag dömer dig utan gå. Men han fortsätter in med någonting där. Att han säger, gå och synda inte mer. Så det finns ett liv utanför och efter. Jag behöver inte leva kvar i den synden. Utan jag kan faktiskt bli fri från det. Jag kan bli fri från de här tankarna av perversion. Tankar av otukt. Tankar av lusta och orenhet. Jag kan bli fri från allt sånt. Och det är det som är så fantastiskt. Det är därför Jesus han vill att du ska få lära känna honom. Inte att du ska behöva leva under någonting av ett betryck. Av någonting som djävulen försöker trycka ner dig med. Precis som han gjorde med, med Adam i lustgården där han istället för, det står att Gud kom gående i, i lustgården och, och Adam gömde sig för han visste att Gud skulle komma gående. Så han gömde sig för Gud istället för att komma till Gud. Och han började ursäkta sig, det var dens fel, det var, det var ormens fel, det var, det var Evas fel och Istället för att bara be Gud förlåt mig. Jag gjorde fel. Jag gjorde det här. Och visade vem han var. Visade vad han gjorde. För Gud är en trofast. Han är barmhärtig. Han är snabb till att förlåta. Så hade det skett en förlåtelse där. Varför inte? Varför inte? Det är någonting som hade kunnat förändras med våran attityd och våran, våran insikt om vem Gud är. Är fel ibland. Vi förstår inte. Vi istället för att när vi har gjort fel så drar vi oss undan Gud. Men istället borde vi dra oss till Gud. Vi borde ta våran tillflykt till honom. Han som är trofast. Han som är rättfärdig. Det, hans nåde var morgon ny. Stor är hans trofasthet. Det är vem Gud är. Han är trofast. Han är helig. Han älskar oss. Och han vill att du ska få, få, få älska Jesus mer. Och komma in i den här fantastiska relationen mer. Och, och veta vem han är. Som en god far. Och det är någonting som jag tror verkligen vi behöver göra. Som Guds folk. Att för det här skiftet. Att inte anpassa oss efter vad alla andra säger i världen. Inte anpassa oss efter vad den här världen tycker om att vi ska behandla människor. Hur vi ska behandla situationer. Vad vi ska stå i olika frågor. Det är inte världen som bestämmer det. Utan det är Guds ord som bestämmer det. Det är Guds ord och det är det vi måste stå på. Inte våra egna tolkningar. Inte vad, det, det här är för hårt så det tar vi bort ur Guds ord. Det är livsfarligt att leva så. Älskar vi Jesus och säger vi att vi älskar honom, då måste vi följa hans ord. 
Vi måste göra det. Det finns ingen annan väg. Det finns ingen annan väg än att ödmjuka sig inför honom. Det finns ingen annan väg för oss än att säga Jag har haft fel. Jag har tänkt fel. Hjälp mig att tänka rätt. Och så börjar du läsa och läsa Guds ord. Och så förvandlar Gud ditt sinne genom den heliga ande. Som bara uppenbarar för dig vem Gud är. Och vem Jesus Kristus är. Och ju mer du tar tid med den heliga ande. För det står att den heliga andes gemenskap ska vara med oss alla. Så Gud har sänt den heliga ande till oss för att vara, ha gemenskap med oss. Men det är så många gånger vi struntar i den gemenskapen. Och... Och vi glömmer bort att han finns till och med. Att han är med oss. Där det står att han är vår rådgivare. Han är vår guide. Det är han som leder oss. Det är han som vi, som vi pratar med. Han som lär oss om vem Jesus är. Han som visar oss vem Gud är. Genom hans ord. Det är det som är så fantastiskt. Så, så vill du älska Jesus mer? Ta tid med den heliga ande. Vill du älska Jesus mer? Börja följa hans ord. Och du kommer släpp sådana saker i ditt liv. Och ta i tur med sådana liv, äh, saker i ditt liv som är osanningar. Där saker där du har lyssnat på olika åsikter. Där du har lyssnat på den här, liksom vad Nyhetsmorgon säger. Eller ny, olika soffor du sitter och lyssnar på. Eller Youtube äh, och poddar och olika saker som vi alla lyssnar på. Äh, och Youtube-klipp som vi fyller oss med. Så stäng av dem där ibland. Stäng av de här klippen som får dig att tänka och faktiskt leder dig kanske bort från Gud. Det leder dig bort från att tro på mirakler. Det leder dig bort från att tro på att Guds ord är sant. För att det är några som kritiserar de predikanterna du förut tyckte om. Och, och så tänker vi att ja, de har ju helt fel. Ja, men de här har ju helt rätt. Och så blandar vi ihop allting till en smörja. Och så blir det svårt att älska Jesus. Så, så faller vi av från, från tron. Så faller vi av från det Gud har faktiskt tänkt. För vi krånglar ihop allting. Det Jesus ville och det Gud vill från oss. Vad var det? Jo, det här att, att gör det rätta. Älska barmhärtighet. Och vandra i ödmjukhet med din Gud. Det är att följa honom. Tro på honom. Det han säger, det han har sagt. Det är sant. Du kan lita på det. Du kan bygga hela ditt liv på det. Du kan lita på det för din familj. En vision för din familj. Du har problem i ditt äktenskap. Gå till Guds ord. Be den heliga ande om hjälp och om frihet. Du, jag har problem med mina barn. Gå till Guds ord. Gud har hjälp för dig där. Jag har problem med mina, jag hittar inga vänner. Gå till Guds ord. Min församling lever fel. Gå till Guds ord och be för din pastor. Be för dina, din styrelse. Be för de äldsta. Be för alla människor runt omkring dig. Och bara sök Gud för din församling. Och gör någonting åt det. Lev det här livet nära Gud själv. Lev det här livet som, som Gud har kallat dig till. Det är det han vill för oss. Att du gör det som är rätt. Och att du vandrar i barmhärtighet. Och att du lever i ödmjukhet med din Gud. Det är att älska Jesus. Att du lever tillsammans med honom. Att du lever ett liv där du får följa honom, där du lyssnar på hans röst, där du inte tar in alla andras röster bara, utan du faktiskt sållar bort de röster där och slutar umgås med de gemenskaper som faktiskt trycker ner dig, som faktiskt 
förstör ditt liv. Det är vänner, bekanta som river ner dig, som, som förstör ditt liv. Och du tänker, ja, men jag kan inte lämna mina vänner. Jo, du kan faktiskt lämna dina vänner. Ja, men jag kan inte lämna den här gemenskapen som trycker ner mig. Jo, du kan lämna den gemenskapen. Det är helt okej. Okay. Eh, du kan fortsätta be för de människorna. Du kan väl signa de människorna. Eh, men låt dem inte tala in i ditt liv och få dig bort ifrån vad Guds ord säger. Låt ingen ta dig bort från vad Guds ord säger. För när du tar in den delen i ditt liv och börjar lyssna på lugn så är det svårt att älska Jesus. För du älskar inte Jesus utan du älskar en, en Jesus som vi har skapat, den här världen har skapat. Inte som Bibeln talar om vem man är utan faktiskt som den här världen har skapat. En som är tolerant mot allting. Vet du, du kan faktiskt älska människor utan att acceptera vad, hur, hur de lever. Det är faktiskt väldigt viktigt. Det förstår vi ibland inte för att vi tror att det är att vara inte tolerant. Det är inte alls det. det. Vi kan inte leva på ett sånt sätt. Utan älskar du Jesus då lever du helt för honom. Du lever, betalar det priset som behövs för att leva i hans närvaro. För hans närvaro kostar någonting. Vill du ha del av hans närvaro, vill du ha del av det här livet tillsammans med honom så är det faktiskt någonting som du och jag behöver lägga ner. Det är någonting som du och jag behöver lägga åt sidan och säga Jesus jag vill följa dig. Jag lägger Bort det här som trycker ner mig. Det som tar tiden från dig. Jag lägger ner det här. Jag betalar det priset för dig. För att jag vill ha en relation med dig. Jag vill umgås med dig. Och, och du betalar det priset. Du slutar lyssna på den skräpmusik du lyssnar på. Jag säger det för det är så viktigt. Det är, sluta lyssna på sånt som är bara strunt. Sluta titta på sånt som är bara strunt. Jag vet själv. här. Jag ska berätta det faktiskt. För i höstas så... Så, så berättade jag för min församling att ja, men jag tänkte ja, men jag kan ju titta på någon gammal serie. Här. Jag tittar, börjar titta på Miami Vice. Det är säkert många som vet vad det är för något. Eh, och eh, 80-talsserie. Och så sitter jag och tittar på det och de första avsnitten är ganska bra. Och så där. Men jag ser hur mycket mer orenhet de lägger in i serien. Ju mer och mer det slutar handla om bara liksom det här kriminalgrejer utan det börjar handla mycket om de andra relationerna runt om för att bevara tittare för att alla ska titta på det och fortsätta titta på det eh, och man lockar med den delen och jag kände hur mina tankar blev smutsiga av det så jag var tvungen att avsluta och titta på det jag, jag tänk, jag, innan jag gick in och tittade på det så tänkte jag inte alls att det var så men sen bara efter en tid jag hade tittat på några avsnitt så kände jag att det här går inte att titta på det förstör mitt sinne, det orenar mitt sinne och det är absolut inte acceptabelt om man vill leva i Guds närvaro att kompromissa med synd, att kompromissa med orättfärdighet, att göra det. Det är ingenting vi ska ens, det är därför Gud har avskilt oss för att vara heliga, för att vara annorlunda. Du är annorlunda, är du en kristen, är du annorlunda? Vare sig vi tycker om det ibland eller inte så är vi annorlunda. Det är bara så. Det kan vara mycket ensamt ibland. Det kan tyvärr vara så. Men du är inte ensam. Du har gemenskap med Gud den högsta. Du har hans son Jesu blod att tvätta dig ren. Och du är fri. Du är fri att älska honom. Du är fri att följa honom. Du är fri att berätta för alla människor om honom. Du är fri att kunna predika evangelium frimodigt. Du är fri att kunna lägga händerna på de sjuka och se dem bli friska. Du kan, be, du kan kasta ut onda andar. Du kan tala i nya tungor. Alla de här sakerna. Det ska följa dig. Det är ett tecken som följer de som tror. 
Och är du en troende så ska de här tecknena följa dig. Det som är intressant är att när den heligande kom över Jesus så står det att den heligande kom över Jesus och blev kvar över honom. Vi kan ju suga på den en liten stund. Han blev kvar över honom. Hans när, Guds närvaro var hela tiden med Jesus. Han visste om att den heligande var med honom hela tiden. Varför? För han sa det är min mat att göra min faders vilja. Det är min mat. Det är det jag ska göra. Jag är här för att göra min faders vilja. Vet du, du är här för att göra din faders vilja. Och Gud har någonting för dig. Han har någonting för dig där du ska kliva in i. Där du behövs i den här världen. Där du behövs i det här samhället. Någonting som du har, en gåva som du har i ditt liv som du kanske bara sitter på. Du är fri att utöva den gåvan. Du är fri genom Jesu blod att utföra det. Du behöver inte vara instängd och tro att Nej, men det måste ske på ett visst sätt. Och, Nej, börja gå med små steg. Börja ta Guds ord på allvar. Börja ta din relation med Jesus på allvar. Börja älska Jesus och följa honom. Det är någonting som han vill. Han längtar efter dig. Han längtar efter relationen med dig. Han, det står att han... Att han längtar och han, de som kommer till honom, de ska han inte kasta bort. Utan de får faktiskt bara komma till honom. Han vill att du ska vara hos honom. Han vill att du ska ha gemenskap med honom. Han längtar efter dig. Han längtar efter att inte bara få använda dig. För det är ett felaktigt ord egentligen. Att an, jag blev använd av Gud. Gud använder ingen. Utan han kallar människor som går frivilligt. Som går frivilligt in i det liv som Gud har för dem. Gud använder inte människor som... Han, han använder mig till det. Nej, han använder inte. Han, det är inte liksom att du blir använd ibland och sen använder han inte det och lägger undan det och tar någon annan. Utan han har kallat dig till att leva ett liv med honom. Och följa honom. Och i allt kan du faktiskt få göra Herrens vilja. För ditt liv. Det som Gud har tänkt för dig. Och det är frihet. Att älska Jesus. Det är frihet att ha ett namn. Och det är Jesus Kristus. Att få bara ära honom med sitt liv. Att, din, att din, det här tillbedjan är inte bara en sång som du sjunger. Utan tillbedjan är lydnad gentemot Guds ord. Gentemot hans röst. Att han inte har några andra gudar vid sidan av honom. Utan höra din Guds röst. Och följa den rösten. Och lyssna på honom. Och följa honom. Lyssna på honom. Följa honom. Lyssna på honom. Och följa honom. Och bara gör det till ditt ledord. Att Herrens, jag har, precis som det står att Jesus skulle ha. Han har sin glädje i Herrens fruktan. Vi har vår glädje i Herrens fruktan. I en Guds fruktan. Att älska Gud. Det är inte att du är rädd för Gud. Utan du är rädd för att vara borta från honom. Att du är rädd för att vara på någon annan plats. Precis som Moses säger. Ja, om, om Gud säger gå dit och du kommer skicka med dig en ängel. Och du kommer vinna många segrar. Men jag själv ska inte gå med dig. Och Moses säger jag tänker inte gå någonstans utan dig. Jag går ingen. Det är fritt paraphraserat av mig här nu. Men Gud, Moses säger jag går ingenstans. Dit du inte går. Och du och jag behöver lyssna på de orden. Och gå samma väg. Eh, att inte gå någon annan väg. Utan älska Jesus. Att följa honom. Och betala det priset det kostar för att leva i hans närvaro. Att leva och ha den ständigt nära oss. Och var i den. Lev i den. Låt oss be tillsammans. Älska Jesus. Jag bara påminner er. Älska Jesus som jag inte sagt det tillräckligt många gånger. 
Mose gjorde allt som Herren hade befallt honom. Noah gjorde också så. Och den enda vägen upp det är ner på knä. Att böja sig i ödmjukhet och bara säga Gud, jag förstår inte allt. Jag kan inte allt, men jag vill följa dig. Där du är hemma just nu, bara kan, om du vill böja dina knän eller vad du vill göra, så bara böj dig inför Herren. Och bara böj dina knän på riktigt inför Herren. Och bara älska Jesus. Och bara säg till Jesus hur mycket du älskar honom. Jesus, vi bara tackar dig, Jesus, just nu. Vi bara välsignar den här stunden, här. Vi bara välsignar dig, Jesus. Vi älskar dig och vill följa dig. Vi vill leva för dig, Jesus. Inte för oss själva. Inte med våra egna tankar och idéer utan med dina tankar och idéer och dina visioner herre i Jesu namn för våra familjer våra samhälle fader för våra församlingar herre Gud fader för våra kommuner och hela vårt land herre att vårt land får vårt land där herrens härlighet överflödar i vårt land i Jesu namn ja, och vi bara tackar dig Gud för att du välsignar var och en herre att ta emot dig Jesus Kristus som sin herre och frälsare där vi får älska dig Jesus och älskas av dig herre och vi är på väg till en helt annan plats än innan därför ut helvetet var en plats som jag var på väg till på grund av att vi var del av olydnadens söner. Där har vi har bytts ut helt och gått från, från mörker till dag. Och vi har gått till ljus. Och vi är på väg till en fantastisk framtid med dig här. I Jesu när vi är på väg till himlen. Och vi bara tackar dig Jesus för det. Och vi bara välsignar den här stunden nu. Och bara välsignar resten av den här konferensen nu i Jesu namn här. Att många människor ska få uppleva frihet i namnet Jesus. Vi bara tackar dig Gud för att de bundna ska bli lösta. De fångna ska bli satta fria i Jesu Kristi namn. Amen. Stort tack Kristoffer Skoglund, pastor i Vastena Kristna Center. Tack för undervisning, för förkunnelse med glöd och engagemang. Om kärleken till Jesus, att följa honom och att välja honom, att också hålla sig till Guds ord. Underbart tycker jag. Jag tycker att vi ska ge möjlighet till ett nytt offer. Det är viktigt att stödja kristen tv och den här kampanjen som pågår under 40 dagar. Frihet har ett namn och det namnet är Jesus. Så vi vill gärna ge dig tillfälle att ge en gåva. Allt eftersom du känner dig manad av Herren, den heliga ande. Vi vet att Gud manar oss att ge och att vara frivilliga, glada givare. Att ge med generositet. Så jag vill bara välsigna dig när du överväger detta. Och det finns ett swish-nummer som du ser på skärmen på din tv eller på din dator eller mobil. Och som du kan använda för att sända in din gåva. Och jag vill bara välsigna dig i detta därför att det är... Herren använder människor. Han vill låta människor vara med och bära arbetet. Så Guds rikaste välsignelse. Amen. I gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogades samman för att folket arbetade helhjärtan. 
I Nya Testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser. Via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar sju dagar i veckan från tre studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg. Så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som Nehemja och folket gjorde, utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Stort tack för gåvorna som har kommit in. Vi är så tacksamma för varje givare. Vilken intressant och spännande och angelägen kväll det har varit hittills. Jag har uppskattat både Janne Rosmans och Kristoffer Skoglunds undervisning, predikningar. Det jag skulle vilja fortsätta tala om ikväll, det handlar om Israel och det judiska folket. Jag har den uppfattningen, jag är engagerad i en organisation som heter Ebenezer Operation Exodus. Som finns i ett ganska stort antal länder runt om i världen och som har varit med och hjälpt judar tillbaka till Israel sedan 1991. Och det är en sån välsignelse därför att när man läser Bibeln och speciellt då naturligtvis gamla testamentet men också i nya testamentet så är det så väldigt, väldigt tydligt att Gud har gett så många löften till det judiska folket att han ska hämta dem tillbaka, att han ska föra dem hem till Israel igen. Och det är fantastiskt att vi lever faktiskt i den tiden då de löfterna håller på att gå i uppfyllelse. Så att detta är det jag vill tala om, men jag vill ta min utgångspunkt i en fras eller en mening som vi läser i apostlagärningarna där Paulus när han är på väg till Jerusalem och stannar till för att också träffa ledarna, de äldste i Efesus församling så vill han eh, tala till dem och eh, också varna dem kan man säga. Men det är en, en vers där, en mening som, ja, som har talat till mig så mycket under faktiskt eh, några månader. Han säger bland annat där då i den där talet till de äldste i Efesus i kapitel 20 i Apostlagärningar. Det är versen 27 och det är ju en, en, en del av en mening. Men han säger så här, jag har inte tvekat att förkunna för er hela Guds vilja och plan. Och det där... Det är någonting som har tagit, liksom brinner i mina, mitt hjärta. Jag, jag har känt att det där är någonting som jag vill vara med också. Det liksom vara en efterföljare till Paulus faktiskt där. Han säger alltså att 
Han har velat inte undanhålla någonting eller liksom underbetona eller, eller för den delen överbetona. Utan han vill att hela Guds vilja och plan ska förkunnas i församlingarna. Han var angelägen om att göra det i Efesus och vi vet att han bodde ju faktiskt var det väl ett och ett halvt år eller två år eller någonting där. Och det står ju någonstans när vi läser om hans tid i Efesus att under hans tid där så nåddes hela provinsen Asien. Alla människor fick höra evangeliet. Men det som är intressant här är att det är ju svårt för en vanlig enkel kristen idag eller en vanlig enkel pastor att kunna liksom undervisa om allt som hör till hela Guds vilja och plan. Jag, vet, jag har lyssnat till någon förkunnare som har sagt så här att och jag, jag, jag blev faktiskt väldigt starkt berörd av det som Kristoffer talade om, den här kärleken till Jesus och kärleken till Guds ord. Därför att vi vill inte dra bort ifrån Guds ord och vi vill inte lägga till Guds ord utan vi vill tala Guds ord och följa Guds ord. Och den här pastorn som jag lyssnade till för någon tid sedan, han, han sa så här att det som Bibeln talar högt om. Det vill vi tala högt om. Och det som Bibeln talar lite tystare om och lite mer lågmält om, det vill vi tala lite mer lågmält om. Och det som Bibeln inte talar om, eller det som Bibeln tiger om, det vill vi också tiga om. Så att vi inte på något sätt gräver ner oss i saker som egentligen Bibeln inte egentligen talar om. Och inte heller överbetonar sånt, sånt som Bibeln kanske bara talar väldigt lite om utan att vi försöker hålla en sund balans. Och det där är i alla fall mitt hjärta att hela Guds vilja och plan ska förkunnas. Så nu talar ju inte bara till enskilda kristna, enskilda församlingsmedlemmar utan mitt hjärta är ju att nå församlingar. Att pastorer som talar och undervisar i sina församlingar skulle gripas av den här kärleken till Guds ord och vilja att hela Guds vilja och plan förkunnas. Det finns ju ett ord i, vad heter det, i ordspråksboken, jag skulle bara snabbt vilja bläddra dit, där vi läser om en slags varning i ordspråksboken, det är väl kapitel 30, där kan vi läsa den här varningen som jag tror alla som förkunnar, alla som undervisar i församlingar behöver ta till sina hjärtan. För där står det så här att allt Guds ord är rent från slag. Det är som att det, det är så renat att det är den äkta ädla metallen och allt det där slagget och orenheterna har, har rensats undan. Och så står det vidare. Han är en sköld för dem som flyr till honom. Och så kommer varningen. Lägg ingenting till hans ord så att han tillrättavisar dig för lögn. Så det är alltså någonting som är väldigt viktigt att vi inte tror att vi, att vi skulle veta bättre 
Och att vi kan lägga till saker och ting. Utan att vi istället bevarar den här ödmjukheten som Kristoffer nämnde. Och att vi tar emot Guds ord och låter det verka i våra liv. Och vi vet att också att i Bibelns sista bok, i uppenbarelseboken, så ger Jesus själv en allvarlig varning. Eller om det är Johannes som, som fick ta emot den här visionen. Om att vi ska inte ta någonting ifrån. För att om vi tar någonting ifrån Guds ord så kommer Gud ta ifrån oss vår del i livets träd. Så det är allvarligt på det sättet, men det är också viktigt. Och det är också en sån välsignelse för oss när vi vill och har den här, den här hjärtats inställning att förkunna och ta emot hela Guds vilja och plan. Och för min del så tror jag ju att det är så här att i många församlingar så kanske det är nästan på för mycket begärt av en enda pastor eller en enda ledare eller talare att kunna göra detta. Utan därför så när, när min fru och jag ber för vår församling, vi är ju medlemmar i församlingen Agape här i Norrköping, så ber vi faktiskt på det här sättet att genom den undervisning som vår pastor och alla andra som undervisar och talar i församlingen, att summan av allt det där, det ska bli att hela Guds vilja och plan blir förkunnad i församlingen Agape. Och det där är min bön för varje församling, varje kristen församling. Att det skulle vara på det viset. Att det som Bibeln undervisar mycket om och talar mycket om, det ska också undervisas mycket om och talas mycket om, förkunnas mycket om. Och det som Bibeln Liksom tala lite grann eller nästan ingenting om. Att det är också sånt som vi inte behöver ta upp så mycket. Så att det blir en sundhet och en balans i undervisningen. Jag skulle vilja knyta an till det där ordet som Jan Rosman började sin förkunnelse med här ikväll. Det var ju från profeten Jesaja, det 41 kapitlet. Det är intressant att profeten Jesaja är den profet i gamla testamentet som citeras flest gånger i nya testamentet. Och det är inte så konstigt på ett sätt därför att Jesaja fick ju nåd av Herren att, på, att liksom föra fram en lång rad underbara profetior om Messias. Och Messias identifieras i nya testamentet med Jesus Kristus från Nazaret. Han kallar sig själv människosonen massor med gånger i evangelierna. Och vet du var det uttrycket kommer ifrån? I och för sig kan man ju tänka sig att det skulle kunna komma från profeten Hesekiel. Därför att där säger Gud till profeten många, många gånger. Du människoson, profetera. Men jag är övertygad om att när Jesus använder uttrycket människosonen om sig själv. Som han gör många, många gånger. Så tänker han på ord hos profeten Daniel. Så låt oss gå till profeten Daniel och bara läsa vad, vad, vad vi kan se där. Och då är det den, det sjunde kapitlet. Och jag läser några versar så får du, först, får du en förståelse för att när Jesus talar om sig själv som människosonen. Så är det detta som han liksom har i tankarna. Det är det som... Också de som lyssnar på honom förstår. För de som han talade till 
i Israel för så länge sedan. De älskade Bibeln, de läste Bibeln, de hörde den läsas och undervisas ifrån i synagogorna. Och de kunde läsa själva och här läser vi vad, vad han eh, syftade på. För då står det så här i vers 9, den gamle och människosonen. Medan jag såg på djuret sattes troner fram och den gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var vita som snö och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och dess hjul var av flammande eld. En ström av eld flödade och gick ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom och tiotusen gånger tiotusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. Och så hoppar jag över ett par verser och så går vi till vers 13. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson. Här kommer det. En som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle. Och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Och hans rike ska inte förstöra. Kan ni tänka så de här prästerna och de skriftlärda och, och sadduceer och allt vad vi läser om i evangelierna. När de lyssnade på Jesu undervisning och hörde honom tala om sig själv som människosonen. Så de kunde ju inte sväva i någon som helst tveksamhet att här Jesus syftar på den här profetian i Daniels bok. Och de vanliga enkla människorna, de lyssnade ju, de hänfördes och de tog emot vad Jesus sa. Men de här ledarna, de var, de var ju inte så lätt, lätta utan de, de förkastade ju Jesus kan man säga. Och ville inte lyssna på det därför att de, de på något sätt så de tyckte de det var förmätet av, av Jesus att kalla sig människosonen. Men han är människosonen, han är messias som gamla testamentet pratar om, som vi läser om på många, många ställen i gamla testamentet och i nya och med. Och eh, det är viktigt för oss att se att Jesus är den här Herrens tjänare, för det är Messias är Herrens tjänare. Och just i profeten Jesaja som jag nämnde förut, där finns det en rad eh, utsagor eller profetior om Jesus. Som, om, det är om Jesus. Men det, 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 hans namn nämns inte alltid där. Men det är om Messias. Och han kallas för Herrens tjänare. Vi läste här, innan vi lämnar Daniels profetia. Så är det någonting där som är intressant. Som jag vill peka på. Och som jag tror är viktigt för oss att se. Och ta till oss. Och det är att 
när, när människosonen trädde fram inför fadern så står det att han, han, han gavs makt över alla folk och riken och stammar och språk. Och det där känner vi igen från andra ställen, också från Nya Testamentet. Där Jesus säger till exempel i missionsbefallningen, gå ut i hela världen och förkunna evangelium för alla folk. Så Messias, Jesus, har ett budskap till alla folk. Och det är faktiskt någonting som är viktigt för oss här i Sverige, upplever jag i varje fall. Du får ju själv döma. Men jag upplever att det finns så mycket som är att det handlar om oss själva. Om vår egen situation och vårt egen församling. Men Gud kallar oss att sträcka oss ut till de onådda. Herrens hjärta är för de onådda. Och det är därför han säger när han skickar iväg lärjungarna. Ger dem missionsbefallningen. Gå ut i hela världen. Och förkunna evangeliet. Det glada budskapet. De goda nyheterna. För alla folk. För Gud har ett ärende till alla folk. Alla språk. Alla stammar. Alla länder faktiskt. Och då tänkte jag så här att jag skulle vilja påminna dig om ett bibelställe i Jesaja. Som för mig på ett glasklart sätt talar om Messias tvåfaldiga uppdrag. Jag vet jag har nämnt det här vid ett annat tillfälle men jag tror att jag vågar tala om det igen. För jag tror att det är ett, ett område som är underbetonat i Sverige, i svenska församlingar. Och jag skulle vilja be dig att vara med och lyssna noggrant, uppmärksamt på de här profetiska orden från Jesaja där det talas om Herrens tjänare. Då ska vi vara medvetna om att i Jesaja ibland kallas faktiskt Israels folk för Herrens tjänare, för de är det. Men ibland så är det så tydligt att det är en person. Det är Messias, den smorde, den som är Guds son som det handlar om. Och just den här texten är så väldigt tydlig på det sättet. Så vi går till Jesaja 49 och läser några versar i början av det kapitlet. Så ska du få se att här finns någonting som Gud vill säga till församlingen i Sverige idag. Jag är övertygad om att det här är inte bara till församlingen i Sverige. Men det är till församlingen i alla länder. För det här är ett, ett tilltal till kristenheten. Att förstå att den här konstiga uppdelningen mellan judar och kristna. Eller att man liksom bara vänder, talar om, om, om frälsning men inte förstår Bibelns budskap som är till alla folk och till hela världen. Som är faktiskt väldigt angeläget. Så att vi läser ifrån eh, Jesaja 49 där som har rubriken här i Svenska folkbibeln Messias Herrens tjänare. Och här talas det alltså inte om det judiska folket som helhet utan det talas om representanten för det judiska folket. Messias, Guds son, Jesus Kristus. Hör på mig ni kustländer, lyssna ni folk som bor i fjärran. Herren kallade mig redan i moderlivet. Han nämnde mitt namn 
redan i min mors sköte. Och här, ni som har läst evangelierna, Lukas och Matteus. Här känner ni igen det här va? Ängen Gabriel som kom till Maria. Han sa, du ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Här sägs det precis så. Han nämnde mitt namn redan i min mors sköte. Och det är faktiskt så att ängen talade ju även med Josef. Och sa att din trolovade Maria har blivit havande genom den heliga ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Så egentligen kom tilltalet både till Maria och till Josef. Och så fortsätter texten. Han gjorde min mun till ett skarpt svärd och gömde mig i skuggan av sin hand. Han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger. Och så kommer det. Han sa till mig. Du är min tjänare Israel. Det är alltså Israel betyder sig Jesus här. Genom dig vill jag förhärliga mig. Men jag tänkte förgäves har jag ansträngt mig. Utan nytta förbrukat min kraft. Men min rätt är hos Herren och min lön hos min Gud. Och så kommer två versar som är de här riktigt riktigt centrala verserna. Lyssna nu. Och nu säger Herren, han som från moderlivet formade mig till sin tjänare för att föra Jakob tillbaka till honom. Så att Israel samlas hos honom. Så här förstår vi att här kan inte talas om det judiska folket i det första läget. Därför att där är tjänaren Jesus, även om han kallas Israel i en vers tidigare. För han har uppdraget att samla Jakob tillbaka till Gud. Att föra Israel tillbaka. Så han, han har ett ansvar för hela folket. För jag är ärad i Herrens ögon och min Gud är min styrka. Han säger, det är för lite. Att du bara är min tjänare som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka de bevarade av Israel. Och så kommer, så det här är det första, eller det primära uppdraget skulle vi kunna säga. Att Messias, Herrens tjänare, det finns fyra uttryck här i de här verserna som talar om att föra tillbaka Jakob, att upprätta Israel, att hämta dem från de olika länderna och, och ge dem landet tillbaka. Och då, då säger det här att det här är inte tillräckligt. Det finns något mer. Och så kommer det. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken. För att du ska bli min frälsning till jordens yttersta gräns. Och det här är jag övertygad om att det här är ett ord för den här tiden. Jag tror att det är en avgörande tid för den kristna församlingen att förstå hur Gud handlar. Gud handlar inte bara genom att budskapet om frälsningen går ut till enskilda människor. Men han handlar också på en större skala. Så han handlar faktiskt i vår tid. Med det judiska folket som är utspritt över hela världen. Genom de här orden och många andra ord så förstår vi att Jesu mission eller Jesu uppdrag handlar om att upprätta Israel. 
att samla det judiska folket och föra dem tillbaka. Och det är precis det som vi ser idag. Det är det som händer. Vi lever mitt i den tiden. Man kan säga så här att det, det har ju pågått redan ett, ganska många år. För den började 1882. Men från den väldigt ringa begynnelsens dag så har det pågått hela tiden. Varenda år har judar återvänt till Israel. Och så många att Israel liksom föddes på nytt som en nation, som en stat 1948. Men det var inte slutet, utan så kom det många, många fler från alla möjliga håll i världen. Och det har pågått, och just nu så pågår massor av judar som återvänder. Faktum är att det här året, 2023, under de första sex månaderna, så har 30 000 återvänt. Från olika håll. Väldigt många faktiskt från Ryssland. Och en del från Ukraina. Men också från massor med andra länder i världen. Så den som har ögon kan se. Den som har öron kan höra. Och den som har hjärta kan förstå. Men vi behöver se vad Guds ord säger. Och vi behöver lyfta blicken. Och se vad Gud gör i vår tid. Och det om det är någon som borde se det här i vår tid så nog är det väl församlingen. Och jag tänker ibland så här att om Messias, Jesus Kristus från Nazaret har fått de här två, detta dubbla liksom, uppdrag som, som Herrens tjänare att samla och återföra och restaurera eller liksom bygga upp det judiska folket och Israel å ena sidan och att vara frälsningen ut till jordens yttersta gränser och till alla folk och alla stammar och alla eh, språk och allt vad det nu är så nog borde väl församlingen som är kristig kropp, Gud, Jesu kropp Göra samma saker. Det är i alla fall min övertygelse. Att det här är det Gud vill betona och poängtera i vår dag. Och jag sa så här att det som Bibeln talar mycket om. Det ska vi tala mycket om. Och faktum är läser vi i gamla testamentet så finns det. Ja, det finns, ja, jag har på min telefon en lista där jag har skrivit allt eftersom jag har gjort min bibelläsning här under lång tid. Jag har massor, jag tror det är långt över hundra bibelställen som talar om att Gud lovar att han ska föra sitt folk tillbaka. Och tänk att de där orden har ju stått i hundratals, ja tusentals år. Men i vår tid går, håller de på att gå i uppfyllelse. Vi lever i den tiden då de håller på att ske. Och det behöver församlingen se och kristna behöver se det. Och förstå att vi lever i en tid då Gud verkar. Att de där profetorden som han har uttalat, löfterna han har gett. De har, de har legat och vilat och väntat på, den, på sin tid på något sätt. Och så nu i vår tid så går de i uppfyllelse. Och bara det borde ju göra oss så upprymda. Och så att vi får leva i en sån spännande tid. 
att det är denna tärtiden som Herren har låtit oss få leva och verka i. Så jag skulle vilja välsigna dig som lyssnar. Och om du är pastor i vårt avlånga land. Att överväga, läsa de här bibelställena som vi har talat om. Och på något sätt söka Herren. Vad vill Herren säga till dig om detta? Därför att jag tror att det här är viktigt. Jag, jag tror nämligen att för den kristna församlingen så är frågan om hur vi ställer oss till Israel, hur vi ställer oss till det judiska folket och deras återvändande till Israel är faktiskt en avgörande fråga. Får jag påminna om ett ställe när Jesus talar om tidens slut? i Matteus, det är ju kapitlen 24 och 25 och du har säkert hört undervisning om det, men jag tror att det kan finnas en sak här som kanske inte alltid kommer fram så väl så om vi, om vi bläddrar till kapitel 25 i Matteus så finns det tre olika delar i det kapitlet det han, Jesus talar om liknelsen om de tio jungfruna och han talar om liknelsen om talenterna och sen kommer det ett, det avslutande delen av kapitlet kallas för människosonens dom. Så jag läser bara några verser där i början. Får vi se eh, hur vi ska förstå dem. Det här är från vers, 20, eh, vers 31. Matteus 25 och 31. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom. Då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från jätterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och jätterna på den vänstra. Så här talar Jesus om att när han kommer tillbaka, för han, har, han kom ju för att ta på sig mänsklighetens synd och skuld och för att lida för oss och dö för oss men också uppstå för vår frälsning men han kommer också tillbaka för det har Bibeln lovat på många ställen och då säger han här att när han kommer i härlighet med alla sina heliga och han sätter sig på sin härlighetstron och den härlighetstronen det är jag övertygad om det är precis det som ängeln Gabriel i Lukas 1 när han talar till, till Maria och, och säger att du ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Och han ska sitta på sin fader Davids tron. Det är Jesu härlighetstron när han kommer tillbaka. Och då, då står det att han ska samla alla folk inför sig. Och han ska skilja folken åt. Här talar vi inte bara om enskilda människor, utan vi talar faktiskt om folk, om stammar, om språk. Och att Jesus kommer tillbaka som en domare som skiljer och dömer de olika folken och språken och länderna. Och jag tror att den utgångspunkten för den domen, för Jesus talar om det här, om det handlar ju om det som... De som var hungriga, de som var törstiga, de som var sjuka, de som var ensamma, de som satt i fängelse. Eh, och, och ingen brydde sig eller någon brydde sig. 
Och ibland så talar man om det där som om det bara handlade om socialt arbete. Men jag är övertygad om att när Jesus talar om de här olika grupperna. För att säga dessa mina minsta bröder. Han står där i Jerusalem. Han talar till sina lärjungar. Han talar om det judiska folket. Och hur folken i världen har behandlat det judiska folket. Och då kan vi förstå ifrån Joel, profeten Joel i gamla testamentet, att det finns tre grunder eller tre kriterier som Herren kommer att döma folken på. Ska vi bara titta snabbt på dem. Det är alltså i profeten Joel. I det tredje kapitlet så talas det om Guds dom över Israels fiender. Och så säger det, sägs det så här från vers 1. För se i de dagarna och på den tiden när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap. Så vi lever på ett sätt i den tiden. Ska jag samla alla hedna folk och föra dem ner till Josafats dal- där ska jag hålla dom över dem. Jag tror att det här är det Jesus talar om i Matteus 25. Och så säger han tre saker. Där ska jag hålla dom över dem för mitt folks skull. Min arvedel Israel som de har ett skingrat bland hedna folken. Så att om vi är med och skingrar det judiska folket. Och liksom fördriver dem ifrån den rätta platsen som Gud har gett dem. Så är det en, en Anledning till dom över vårt folk. Och så kommer nästa liksom kriterium. Och så säger han så här. Eh, skingrat om bland hela folken. De har delat mitt land. Vi vet att i gamla testamentet så läser vi på åtskilliga ställen om hur folken omkring. Eller de här stormakterna, Syrien och Babylonien och Egypten. Ville ta Israels land eller dela det och liksom fördela det själva. Men det, var ju, det hände ju idag också. Att världen vill dela Israels land. Och det är därför man kallar det för ockuperat i mycket av media. Men jag tror ju att det Bibeln talar om att Gud har gett Israels land till det judiska folket. Och därför kan de inte ockupera det. Och det är också en grund till dom. Och så kommer den tredje liksom, kriteriet för domen här. Och då står det så här. De har kastat lott om mitt folk. De betalade en prostituerad med en pojke. Och sålde en flicka för vin som de drack upp. Så att, att liksom bedöma eller anse att det judiska folket har på något sätt mindre värde än andra folk. Det är faktiskt precis så som väldigt många människor och många länder gör nu för tiden också. Att man ljuger och förtalar och använder en helt liksom annan måttstock när man talar om Israel än vad man talar om andra länder. Så här har vi tre kriterier som domen kommer att ske för. Och därför så när vi ska ta och be om en stund så tror jag att vi ska verkligen ta och komma inför Herren tillsammans. Och be om nåd för vårt land men också för andra länder att vi kan omvända oss 
från våra onda vägar och välja att välsigna Israel. För det är liksom grunden ända från första moseboken 12. När Gud kallade Abraham så sa han till honom att, att i dig ska, ska jag välsigna och i din avkomma ska jag välsigna hela jorden. Men den som välsignar dig eller de som välsignar dig ska jag välsigna. Men den som förbannar dig ska jag förbanna. Och där är det så att tyvärr har vi i Sverige och vårt land och vår överhet allt för ofta valt att kritisera, tala illa om och förbanna istället för att välsigna. Så här är viktiga saker tror jag. Men jag skulle vilja innan jag slutar också bara nämna det här med, jag berörde ju lite grann missionsbefallningen från Matteus 28 som vi tror jag så väl känner igen och som vi tycker att det här är en väldigt viktig, på engelska kallas ju den för the great commission alltså det stora uppdraget som Jesus ger sin församling att predika det glada budskapet till hela världen, till alla folk det är ju så att det är som att den delen är på något sätt, den har missionsbefallningen har så att säga att göra med Messias, Herrens tjänares liksom andra uppdrag. Det som var att vara Herrens frälsning ut till världens ände, till att vara ljuset för nationerna. Men hur är det med det första uppdraget att samla och upprätta det judiska folket? Och då är det så intressant att läser man vidare i Jesaja 49 så hittar vi en vers som jag skulle nästan vilja kalla för missionsbefallningen del 2. Låt oss gå dit. Jesaja 49. Och där, där läser vi i vers 22. Den här versen står där då. Så säger Herren Gud. Se, jag ska lyfta min hand till folken. Resa mitt baner för hedna folken. Då ska det, alltså folken, hedna folken, komma med dina söner i sin famn och bära dina döttrar på sina axlar. Du måste inte hålla med mig om att det här kan vara en liksom del två av missionsbefallning. Men för mig, när jag tänker på innehållet i början av Jesaja 49. Om Herrens tjänare, Messias tvåfaldiga eller dubbla uppdrag. Att upprätta och samla det judiska folket och Israel. Och att vara ljuset och Herrens frälsning ut till världens ände. Så kan man säga att missionsbefallningen i Matteus 28, det är... Del 1. Och så har vi del 2 här i 22 versen i Jesaja 49. Där Herren talar till hedna folken. Och säger. De ska föra mitt folk hem. De ska bära mina söner. De ska bära mina döttrar. Och det är någonting som jag upplever att Gud talar om idag. Halleluja. Det är underbart att leva i en tid då Gud verkar. 
Och jag skulle vilja också innan jag avslutar så skulle jag vilja bara säga en, en, en sak till. Jag håller på och läser om profeten Jesaja. Jag har ju läst den åtskilda gånger som du kanske förstår. Och, och då är det så att i kapitel 6 så kallar Gud profeten. Eh, där, där har profetens kallelse har det väl som rubrik tror jag. Och eh, det första är ju att när... när Jesaja får se Herren sitta på en hög och upphöjd tron och han får höra seraferna ropa helig, helig, helig. Och så känner han sig så oduglig och säger att jag är så syndig, jag har orena läppar och jag bor bland folk med orena läppar. Och så kommer en av seraferna med ett glödande kol och rör vid hans mun och säger nu är din synd borttagen, din synd är försonad. Och så får Jesaja höra. Vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? För Jesus kallar oss att vara utsända. Han sänder ut oss. Precis som han sände ut lärjungarna så kallar han oss att vara hans budbärare. Och det, det, det är intressant att läser vi i Jesaja på ett annat ställe så står det på, bara inom ett litet område, inte så jättemånga versar, så står det tre gånger så här. Ni är mina vittnen, säger Herren. Det kommer bang en gång. Och så kommer det en gång till. Ni är mina vittnen, säger Herren. Och så kommer det en tredje gång. För ni är mina vittnen, säger Herren. Och det måste ju betyda att det finns en enorm betoning av angelägenhet här. Och så tänkte jag på, vad är det Jesus säger när han talar till lärjungarna precis i samband med himmelsfärden, apostelgärningarna 1. Jo, han säger till dem, ni ska dröja kvar här, ni ska vänta här i Jerusalem tills ni blir, den heliga ande kommer över er. Och då ska jag säga, då ska ni få kraft och bli mina vittnen. Så vi ska vara vittnen till, för, för Jesus. I att han är den som samlar och upprättar det judiska folket och Israel och för dem tillbaka. Men han är också ljuset som ska förkunnas för alla folk, för alla nationer, för alla språk, för alla stammar. För att Målet finns där, det, finns, det läser vi också profetiskt i uppenbarelseboken. Att Johannes fick se den stora vita skaran stå där med lovsång och tillbedjan. Och de var hämtade från jordens alla folk, från alla nationer, från alla språk och från alla stammar. Så det är Guds plan och för att det ska ske så behöver Gud ha sådana som är hans vittnen. Ni är mina vittnen, säger Herren. När ni tar emot den heliga ande och den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen, säger Jesus. Vittnen att både göra missionsbefallningen del 1 i Matteus 28 och att göra missionsbefallningen del 2 i Isaiah 49, vers 22. Gud välsigna dig. Så här är vi tackar dig för ditt ord. Och vi tackar dig för att du vill tala genom ditt ord och genom din heliga ande.
Att du vill sätta våra hjärtan i brand. Precis som de där två lärjungarna som var på väg till Emma och så inte visste varken ut eller in efter korsfästelsen. Och hade hört rykten och de, de gick där och funderade och visste inte vad, vad de skulle tänka. Och så slår du följe med dem och du undervisar dem och du talar om vad som står i lagen, i Torah. Vad som står i profeterna, i, Nevi, i Nevi'im och vad som står i skrifterna, i Ketuvim. Ja, vad som står i hela Bibeln om dig, Herre. Och så säger de efteråt, var inte våra hjärtan brinnande när han gick med oss på vägen och la ut skriften. Herre, sådana vill vi vara. Våra hjärtan vill vi att ska också vara brinnande. För att vi vill gå tillsammans med dig. Vi vill bli undervisade av din helige ande. I Jesu namn. Amen. Ja, då står jag här tillsammans med Kristoffer. Och jag tänkte fråga Kristoffer, har det härligt att vara med och dela Guds ord ikväll? Ja, det här var jättehärligt verkligen. Och giv, inte bara givande utan så viktigt för Sverige. Mm. Den här Visst. tiden som vi är i Precis. just nu, verkligen. Så vi ska ta också be tillsammans för Sverige, de här stora bönämnena. Mm. Vi vet att det har kommit in också andra bönämnen på... Facebook och sådär. De vill vi också nämna även om vi inte har detaljerad information om dem än. Men innan vi gör det så skulle jag vilja ta bara nämna om någonting som eh, jag tycker är viktigt att kristna i Sverige vet om och också vill be för. Och det gäller nämligen den kristna båten och föreningen kring Elida som jag tror nästan de flesta kristna i Sverige ändå har hört talas om. Det är ju en båt, en stor segelbåt. Jag tror det kallas för en megajakt. Den är ungefär 40 meter lång har jag läst mig till. Och den längsta masten är 45 meter så det är ett ganska stort fartyg. Och djupgående till 4 meter. Och den, den, Stefan Abrahamsson som är kapten och hans familj och teamet där, besättningen och föreningen kring det de kommer att göra en resa med denna båt Elida från Göteborg med start den 19 augusti och hela vägen ner över Nordsjön och Engelska kanalen och Biscayabukten och Atlanten och genom Gibraltar och över Medelhavet ända till Tel Aviv. Det där är en lång, lång resa och den tar väl 40 eller 42 dagar eller någonting. Men det, det, det som Stefan har i sitt hjärta det är att välsigna Israel och uppmuntra Israel. Och det intressanta är att han har fått sån sån öppning och sån ingång hos, högt upp i, i Israels liksom, regering och knässet. Så att han, det här sker i överenskommelse med eh, utrikesministeriet i Israel och ledare i knässet är med på det här också. Så det är en väldig välsignelse. Det är ett sätt att välsigna Israel. Mm. Men samtidigt så kommer också Ebenezer internationellt att vara med på båten med team. För det är ju olika etapper som, som man kan vara med en vecka här och en vecka där. Och då har vi tänkt att ha team med som ber för aljavägarna som vi kallar det. Det är alltså alja är ordet, det hebreiska ordet 
för det judiska folket när de återvänder ifrån förskingningen runt om i världen tillbaka till Israel. Det kallas för att göra aliyah. Och när vi ber för aliyahvägarna så ber vi att Herren ska liksom röja undan hindren och stenarna och vad det som kan finnas på de vägarna för att det judiska folket när den rätta tiden kommer ska kunna ta sig dit. Och det skulle jag vilja, vi ber för tillsammans, jag bara visar, det kanske inte syns det jätteväl men, men det är i alla fall en liten broschyr här. Med, med båten eh, på bild och sen ser man lite grann av rutten och att eh, och det jag har i mitt hjärta det är att vi ska ha många i Sverige som ber för den här båtresan och för eh, också det judiska folkets återvändande med båt. De har tidigare återvänt med båt under 90-talet speciellt men vi tror att det kommer sådana tider igen. Och därför så vill vi nu vara med och förbereda de vägarna. Så ska vi ta B för det första Absolut. delen. Så mm. låt oss hålla handen på den här lappen och så ber vi tillsammans. Så fader, i Jesu namn välsignar vi Elida. Vi välsignar Stefan Abrahamsson. Vi välsignar hans familj. Vi ber för deras ekonomi här att du ska göra under. Och vi tackar det här ja, för att du också förser med alla de volontärer och de bedjare som behövs för att göra den här resan till det som du har i ditt hjärta. För vi vill i Jesu namn be att vi ska få vara med och öppna aliavägar till sjössare. I enlighet med ordet i salm 107 och vers 30. Han för dem till hamnen dit de vill. Åh, fader, ja, vi bara ber att du gör det mm. i Jesu Amen. namn. Amen. Tackar dig, fader, Halleluja. fader. Fader, bara välsigna, fader, mm. hela den här resan. Men tackar dig, fader, för att du sänder ut arbetare ja. till din skörd, herre. Att många vill följa med, herre. Det ska till och med överfullt, herre, av, av ansökningar till det här, herre, som ska följa med, herre. Vi bara välsigna var och en som är med på resan och att du öppnar vägen för det här, för att genomföra det här, herre. Vi bara välsignar, Gud, fader. Den här resan, vi vill signa Israel, herre. Vi bara tackar dig för det judiska folket. Det är ditt egendomsfolk, herre. Och vi bara tackar att vi får stå upp för Israel i en tid som den är, som är nu, herre. I Jesu namn väl signar vi folket, herre. Vi vill signa och tala frid över Jerusalem, herre. Vi talar frid över landet, herre. Och befolkningen, herre, i Jesu mäktiga namn. Vi bara tackar dig, Gud Fader, för ditt folk. Amen. Amen. Tack Kristoffer. Då ska vi göra så här att vi ber också. Vi tar och ber för de som har skickat in böneämnen på Facebook. Mm. Det, hur många följare finns det på, på kanalen? Jag Facebook? tror det var 27 000. 27 000, ja. Mm. Så vill du leda oss i bön för dessa, de olika behov vad det än kan vara. Fader, vi bara tackar dig Gud, fader, just nu, fader. För du ser alla som har skickat in bönämnen, som inte mm. har sett sen. Mm. Som har missat sig chatten på något sätt. Herre, vi bara tackar dig Gud, fader. För varen som tittar, herre. Vi tackar dig för att du är där med dem, här just nu. Herre, tack för att de ska få uppleva och lära känna din närvaro, herre. Vi tackar dig Gud, fader, för helande och läkedom, herre, till människor med sjuka kroppar. Vi talar hälsa och liv just nu i enlighet med Jesu blod, herre. Vi tackar 
tackar dig för ditt blod som bröt sjukdomens Halleluja. kraft i Jesu namn. Vi tackar dig för att lagen, lagens förbannelse är bruten i Jesu namn. Och på grund av ditt blod, Jesus, så har vi frihet från sjukdom. Vi har frihet från andlig död och frihet från all typ av fattigdom i Jesu namn, Herre. Och vi bara välsignar varje tittare. Vi välsignar de här med frihet i Jesu blod. Vi tackar dig för din underbara kärlek, Herre. Vi tackar dig Gud Fader för att du helar kroppar. Trötta själar herre. Återupplivar du just nu herre. Du vederkvicker. Vi talar liv och hälsa herre. Över människors kroppar just nu i Jesu namn. Läkedom till sjuka anklar, anklar som är trasiga knän som är, 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 är som, som, som vacklar just nu knän som är trasiga av sportskador, vi bara bryter det just nu i Jesu namn, tackar för fullständig läkedom över knän i Jesu namn herre och vi bara talar ut det här. och vi talar ut all, vi bryter sjukdom av Ischias Plågor som har gått från rygg och ner i benen är Vi bryter det just nu i Jesu namn. Och talar hälsa och liv. Jesus vill hela det. Han vill röra, på, röra vid, ditt, vid, vid din rygg just nu. Ta emot ditt helande. Ta emot det. Tro på Jesus. Han vill hela dig just nu. Där i din rygg i Jesu namn. Vi bara tackar dig Gud Fader för det. I Jesu namn. I Jesu namn. Halleluja. Amen och amen. Så vill vi göra så här att vi använder någon minut här alldeles på slutet också och ber för utifrån det budskapet som vi har bara fram om att hela Guds vilja och plan ska förkunnas i församlingarna i Sverige. Halleluja! Så fader, i Jesu underbara namn så vill vi bara be ut den här bibelversen från apostelgärningarna 20 och 27. Där Paulus säger att han har inte dragit sig undan eller, eller tvekat att förkunna för församlingen hela din vilja och plan. Och nu ber vi detta herre för församlingen som Kristoffer som leder, för församlingen Agape, för varje församling i vårt land herre som vill följa dig och tro på ditt ord och tjäna dig. Vi bara ber att du skulle låta förkunnelsen omfatta hela Guds vilja och plan. Om det som handlar om Jesu tillkommelse, om den yttersta domen, om mission ut till de all onådda folken, herre. Om upprättelsen av Israel, återvändandet av det judiska folket, herre. Av dina planer att sammanföra och skapa en enda ny människa. I Jesu namn prisar vi dig för detta. Amen. Halleluja. Ja, nu har vi kommit till slutet av den här kvällen och vi är så tacksamma och glada för var och en av er som har varit med och lyssnat. Och kanske en del kommer att lyssna på repris eller på play senare. Vi ber om Guds rikaste välsignelse över er allesammans och vi tackar er för att ni står tillsammans, vi står tillsammans i Guds verk. Vi är Guds medarbetare och vi får stå i hans verk och tjäna honom och göra hans vilja. Det är en sån glädje att göra det. Så med detta vill vi säga tack för den här lördagkvällen från Agape i Norrköping och från Vision Sverige i Jesu namn. Amen.